0: Lorsque vous rencontrez Gaspard Ganser pour la première fois, vous êtes frappé par deux choses. Un, il est extrêmement affable et fort sympathique. Et deux, il est absolument brillant. Vous allez donc découvrir l'envers du décor de la communication politique de cet homme qui s'est présenté en 2020 aux élections municipales parisiennes, qui a fondé il y a quatre ans une première entreprise dans la communication, puis aujourd'hui une seconde qui s'appelle Ganser Agency. Et vous allez enfin pouvoir écouter... Des très très bons conseils qu'il vous donne pour réussir une carrière dans la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'Agence Maverick. Je vous laisse écouter avec très grand intérêt, je l'espère, cette interview de Gaspard Ganzer, l'un des plus grands communicants que la politique nous ait donné. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Gaspard. Bonjour. Comment on va? Très bien et toi et bah Ma foi, fort bien. Gaspard, tu as tellement de casquettes que je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Gaspard, j'ai 41 ans, je suis parisien et euh, sur le plan professionnel, j'ai euh, longtemps travaillé au service de l'État, et notamment de Laurent Fabius et euh, François Hollande quand il était à l'Élysée. Et depuis maintenant bientôt 4 ans, je suis entrepreneur indépendant, j'ai créé deux agences de
0: communication et j'en suis à ma deuxième. Aujourd'hui, elle s'appelle tout simplement Ganser. Félicitations. Alors première question, pourquoi est-ce que tu as quitté ce monde de la politique pour devenir entrepreneur C'est assez rare au final.
1: Oui, alors la, la plupart des gens qui, euh, comme moi, ont fait l'ENA ou euh, ont travaillé dans le secteur politique restent toute leur vie dans ce secteur parce qu'il est euh, excitant, galvanisant et puis c'est un honneur de pouvoir servir son pays. Et moi, il se trouve qu'en euh, 2017, donc j'avais bientôt euh, 38 ans quand... Euh, mon expérience édisaine s'est terminée. J'ai eu envie d'autre chose. Je me suis dit que j'étais encore assez jeune pour écrire une nouvelle longue page de ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que c'était ça qui m'excitait le plus.
0: Tes débuts dans la communication politique. Parce que tu as été, comme tu le disais très justement, le conseiller politique d'un président. Et tu as même fait une série de vidéos qu'il y a sur YouTube qui est passionnante et dont on va parler ultérieurement. Euh, comment ça s'est fait? Tu fais Sciences Po d'abord, tu fais LENA, ce qui est pas nécessairement ce qui prédestine à la com.
1: Bah, en fait j'avais rien dans mon parcours universitaire qui me prédistinait à la communication, j'étais plutôt préparé, formé à être un cadre juridique, technique, économique de l'état et mon basculement vers la communication je le dois à un homme, Bertrand Delannoye qui a l'idée un peu avant 2010, en 2009 si je me souviens bien, de me proposer de rejoindre son cabinet pour devenir son conseiller en charge de la communication et de la presse et comme c'est lui qui me l'a proposé, que j'avais beaucoup d'admiration pour lui, j'ai encore d'ailleurs beaucoup d'admiration pour lui, j'ai accepté avec plaisir en me disant que j'apprendrais beaucoup à ses côtés, que ce serait surtout l'occasion d'être un de ses plus proches
0: collaborateurs et donc d'apprendre beaucoup. Ok, donc euh, l'ancien maire de Paris, qui, est maintenant, euh, qui a laissé la place à Madame Hidalgo. On fait juste une petite euh, bifurcation sur la politique. Le virus de la politique t'a repris l'année dernière. Alors je ne sais pas si le terme virus est bien approprié avec <rire> ces histoires de Covid, hein, je dois bien l'avouer que c'est un... Un peu ballot de ma part, mais comment se fait-il que tu te sois présenté Parce que tu étais un homme de communication, tu étais déjà entrepreneur avec l'agence 2017. C'est extrêmement intéressant ce, ce va-et-vient, et, et l'entrepreneuriat a l'air de te passionner. Tu as une équipe ici, chez Gansar Agency. Comment ça se fait que tu sois revenu à ça
1: Je voulais avant tout porter des idées. Dans le débat public et la meilleure façon de porter les idées dans le débat public s'agissant d'une collectivité locale, c'est d'être candidat à une élection. Et donc j'ai créé un mouvement citoyen pour porter ces idées dans le débat public. J'en ai porté certaines qui ont été particulièrement retenues, comme la suppression du périphérique, par exemple. Mais malheureusement, j'avais pas les troupes et les fonds suffisants pour aller au bout de cette candidature. C'est pour ça que quelques semaines avant le premier tour, j'ai préféré rejoindre la République en marche.
0: Donc pour se lancer en politique, des fonds des
1: troupes. C'est plus simple d'avoir un parti, ou en tout cas des, des militants déjà constitués, même si Emmanuel Macron a prouvé qu'il était possible de gagner une élection présidentielle sans, sans appareil préconstitué, mais il a ménagé beaucoup d'efforts pour y parvenir, et ce qui a été possible avec lui était assez exceptionnel, et je pense pas vraiment reproductible.
0: On est bien d'accord, cette start-up nation, enfin cette start-up start politique, euh, c'est quand même un truc absolument incroyable. On reste dans la politique. Il y a quelques semaines tu lances une série de vidéos sur la communication des présidents. Alors, j'invite tout le monde à aller voir ça sur ta chaîne YouTube, celle de Ganser Agency. Je te pose une question toute bête. Quel est, selon toi, le président qui a été le meilleur en communication Alors, tu vas me dire certainement François Hollande, parce que tu as défendu ses couleurs. <rire> Pas du tout. Ah ben bah voilà, alors je t'écoute avec euh, grand intérêt.
1: Chaque président a une communication qui correspond à son époque, donc c'est très difficile de les, de les comparer. Mais je pense que le meilleur euh, communicant politique, c'est le général de Gaulle, bien évidemment, parce qu'il avait réussi à construire un personnage... Euh, qui euh, faisait en fait presque une identité euh, avec, euh, avec la France. Il y avait euh, une confusion, une fusion totale entre lui et la France euh, et euh, les gens euh, l'admiraient euh, autant qu'ils admiraient la France. Il faut dire qu'il est quand même servi par un patronyme particulièrement bien euh, adapté. C'est Romain Gary qui disait euh, dans La Promesse de l'Aube qu'il aurait adoré euh, pouvoir prendre De Gaulle comme pseudonyme mais malheureusement, c'était déjà pris.
0: <rire> OK. Euh, restons toujours dans la politique. La communication politique, quelle serait ta définition C'est un peu bateau comme question, mais en fait, peu de gens savent ce que c'est. On voit toujours les politiques qui nous font des promesses, hein, qui n'engagent que ceux qui veulent les écouter. Quelle serait ta définition C'est
1: la façon d'expliquer, de présenter ses, son programme au moment d'une élection et de la façon dont on l'applique entre les élections. C'est le lien indispensable en démocratie pour que les citoyens sachent quels sont les serments que font les dirigeants politiques et s'ils sont en mesure de les appliquer. Donc on est bien loin du paquet de lessive d'en parler Jacques Séguéla. <rire> oui, c'est sûr. Dans bah, « communication politique », le terme qu'il faut retenir, c'est « politique » plus que « communication ». Et, et euh, ce que j'aime, c'est la construction de la cité par les mots, par les images, euh, par les messages. Le rôle du communicant politique, c'est d'aider le dirigeant à faire comprendre sa politique, tout
0: simplement. Ok, donc on est finalement, selon ta définition que je trouve très noble, Vachement éloigné du côté, euh, c'est de la com. Tu sais, c'est le genre de truc que, que disent toujours les, 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 non seulement les gens, mais aussi les, les journalistes. C'est de la com, c'est de la com, que des effets de manche. Toi, tu reviens à ce qui est de plus noble, c'est-à-dire l'art de gouverner et une communication qui vise à ça.
1: Oui, j'entends souvent dire euh, « c'est un coup de com, encore un coup de com, c'est que de la com, etc. » Mais moi, j'ai une vision beaucoup plus noble de la communication politique comme euh, un instrument indispensable au service d'un pouvoir démocratique. Dans un pouvoir autoritaire ou totalitaire, on n'a pas besoin de communication politique parce qu'on gouverne par la terreur. Dans une démocratie, on gouverne par le vote par l'élection et euh, si les citoyens ne vous font pas confiance et eh bien ils renouvellent pas le mandat qu'ils vous ont confié une première fois ou ils ne vous l'accordent même pas une première fois et c'est pour ça que j'aime la communication politique parce qu'en fait elle permet de réaffirmer le lien entre les citoyens et les dirigeants. Mais
0: tu crois pas justement avec cette très belle définition que je partage hein, mais tu crois pas que tu es un peu utopiste malgré tout
1: Non parce que de toute façon les les, dé les décisions prises par les gouvernants ne s'applique pas universellement à tous les citoyens, parce qu'on est chacun dans des situations différentes par rapport à la loi. Tout le monde ne paye pas le même niveau d'impôt, tout le monde n'est pas concerné par tel ou tel projet de réaménagement à l'échelle nationale, tout le monde ne touche pas des allocations, tout le monde n'a pas conscience de l'importance de notre diplomatie euh, ou de notre politique en matière de défense nationale. Et pourtant, on doit faire confiance globalement aux dirigeants au niveau national, comme on doit faire confiance globalement aux dirigeants au niveau local, même si on n'est pas touché directement par la politique. Et pour leur faire confiance, il faut qu'on sache quel est le sens général de l'action qui est conduite. Et même si on s'en rend pas compte, c'est via la communication politique qu'on s'en rend compte.
0: Ok, je vais parler d'une chose qui va peut-être être un peu fâchante, fâcheuse, bref, qui va fâcher. Toute la communication autour de ce Covid, les masques, les tests, les vaccinations, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est très difficile pour moi de porter une appréciation sur la politique conduite par Emmanuel Macron et son équipe, et particulièrement en matière de gestion de crise. Déjà, un, parce que j'ai été à leur place et que je pas envie d'apparaître comme un donneur de leçons, et deux, parce que je sais la complexité de la gestion de ces crises, notamment sur le plan de la communication. Mais, puisque tu me le demandes, je vais quand même faire une appréciation, je pense qu'ils ont été très bons euh, quand il s'est euh, agi de confiner le pays la première fois. Parce que, à travers quelques mots, en fait, hein, une simple allocution présidentielle, le 16 mars 2020, le président a dit Nous sommes en danger, restez chez vous, et les gens sont restés chez eux. Ils ne sont pas restés chez eux parce qu'ils avaient peur euh, de la police. Ils sont restés chez eux parce qu'ils avaient compris le message du président de la République. On dit souvent qu'on n'écoute pas les dirigeants politiques. Bon, là on a eu quand même une preuve tangible que la parole présidentielle était totalement euh, écoutée. Cependant, on voit bien que plus la crise dure plus il est difficile pour euh, l'exécutif d'entretenir, de nourrir cette confiance. Il faut dire euh, qu'il y a eu quelques péchés qui ont été euh, commis, hein, notamment euh, dans le rapport à la vérité ou à la transparence. On n'a pas tout de suite réalisé euh, l'ampleur de l'épidémie. On n'a pas osé dire qu'on n'avait pas assez de masques. On n'a pas osé dire qu'on n'avait pas assez de tests. On n'a pas osé dire qu'on n'avait pas assez de vaccins. Alors que finalement, avouer... Nos propres failles, nos propres fautes auraient certainement permis de retisser un lien de confiance ou de tisser un lien de confiance particulièrement fort entre les citoyens et les gouvernants. Je termine quand même cette appréciation générale par une note plus positive. Je trouve qu'au cours des derniers jours, L'Elysée et le gouvernement ont fait preuve d'un très grand courage sur une question particulière, c'est la question de l'ouverture des écoles. Il y a une spécificité française qui est en train de se mettre en place dans la gestion du Covid, c'est que nous sommes le pays qui décide, envers et contre tout, de garder ces écoles ouvertes. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que les enfants qui ne meurent pas du Covid, hein, il y a eu moins de trois morts du Covid de moins de 18 ans et encore ils avaient des pathologies annexes graves, n'ont pas à payer le lourd tribut de cette crise. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, notamment dans un milieu populaire, c'est un enfant qui décroche scolairement, qui décroche socialement aussi. Donc merci infiniment au président et à son
0: gouvernement de laisser les écoles ouvertes. Le message est passé. Je reviens sur ta carrière à l'Elysée. Qu'est-ce que tu en retires La question est vaste. Mais tu as dû, euh, entre guillemets, halluciner qu'on t'ait nommé, parce que c'est quand même pour un communicant et puis pour quelqu'un qui est engagé, c'est quand même le, le top du top. Qu'est-ce que tu en retires
1: bah c'est d'abord un honneur de travailler pour son pays, hein. c'est une chance extraordinaire, je l'avais déjà eu par le passé, mais là je l'ai eu au plus haut niveau de l'État, notamment dans des périodes de crise épouvantables comme celle que nous avons connues entre 2014 et 2017, dans la gestion des attentats, Charlie Hebdo, Hypercacher, Bataclan, Terrasse, etc. Nice, bien évidemment. Donc euh, j'en retire d'abord de, de la fierté d'avoir servi mon pays. J'ai eu aussi beaucoup de chance de travailler avec un homme que j'estime incroyablement, François Hollande, qui est un homme honnête, juste, droit, et en plus incroyablement euh, intelligent et drôle, ce qui ne gâche rien. Et puis enfin, j'ai beaucoup appris sur le plan euh, de la communication et de la communication politique, parce que j'ai vu le monde médiatique et numérique changer entre 2014 et 2017. J'ai vu l'explosion des réseaux sociaux, la, la prise de, de contrôle de la distribution de l'information par les chaînes d'information en continu. Euh, le rôle de, des messages récryptés comme euh, WhatsApp, Telegram, euh, etc. Donc j'ai beaucoup appris et ça me sert évidemment beaucoup dans le cadre de ma nouvelle activité professionnelle, donc depuis maintenant euh, près de 4 ans en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai appris en 3 ans peut-être plus que ce que j'aurais pu apprendre en 30 ans compte tenu de l'intensité du travail que j'avais à mener quand j'étais à l'Elysée.
0: Formation accélérée, comme tu le dis très justement. Est-ce que tu arrives à faire un, un parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique La communication corporelle a plutôt tendance à essayer de développer l'image aujourd'hui de plus en plus des, des dirigeants. Je parle des dirigeants d'entreprise. Il en va de même avec la définition de la communication politique que tu as donnée très justement. Est-ce que tu arrives à faire un parallèle Qu'est-ce qui diffère
1: quand j'ai commencé à être entrepreneur je l'ai fait avec beaucoup d'humilité parce que j'avais jamais travaillé dans le secteur privé à part quelques stages donc j'avais beaucoup à, à apprendre d'abord en tant que chef d'entreprise, euh, construire un, un plan de financement, un budget, des locaux, faire des statuts, recruter etc. Donc ça je l'ai fait en apprenant sur le tas euh, avec l'aide de mes associés de l'époque, si aujourd'hui je suis le seul propriétaire de mon entreprise, dans la précédente on était plusieurs associés et puis après, j'ai essayé aussi d'utiliser mon savoir-faire en termes de communication politique pour voir ce qui était applicable et ce qui n'était pas applicable dans le domaine euh, du secteur privé. Et, et j'ai réalisé quand même beaucoup de choses euh, étaient applicables. Alors il y a des choses qui ne le sont pas. Hein. La finalité de l'action publique et la finalité de l'action privée ne sont pas les mêmes. Euh, même si les entreprises, aujourd'hui, euh, se donnent du sens, euh, travaillent sur leur raison d'être, l'objectif d'une entreprise, et ce n'est pas un gros mot, c'est quand même de développer son chiffre d'affaires et de maximiser ses, ses résultats. Euh, il faut gagner de l'argent et c'est très bien de de devoir gagner de l'argent, on est dans une société capitaliste dans laquelle s'il n'y a pas d'entreprise qui font des profits, il n'y a pas de salaire et il n'y a, a pas de richesse. Donc euh, n'ayons pas peur des mots. Mais si on met de côté cette différence de fidélité, il y a beaucoup de points communs. Déjà parce que tant les entreprises que les administrations ou les dirigeants politiques sont confrontés ensemble à la même révolution numérique qui change la façon dont est distribuée l'information. Aujourd'hui, les médias sont comme éparpillés en hein, une multitude de cases et de niches, chaque tribu ayant sa propre communauté médiatique et numérique. Et donc, il faut trouver les moyens de s'adresser à tout le monde ou en tout cas aux cibles qui sont privilégiées et de trouver une écriture médiatique et numérique qui corresponde aux attentes de l'entreprise comme il faut le faire pour les dirigeants politiques. Donc ça, c'est un grand point commun. Le deuxième, c'est que nous sommes entrés dans un monde de crise. Et c'est vrai que les dirigeants politiques sont aujourd'hui concernés par ces crises. Il n'y a pas d'un côté le monde politique qui aurait ses propres crises, de l'autre côté le monde des entreprises qui aurait d'autres crises. Quand il y a la crise du coronavirus, quand il y a des attentats terroristes, quand il y a le réchauffement climatique, ce sont des crises qui concernent tant le public que le privé. Et savoir gérer ces crises sur le plan de la communication, c'est un savoir-faire que j'ai pu acquérir dans mes années en politique. Et puis enfin, euh, on observe de plus en plus euh, dans la communication corporelle, comme tu le disais, une montée en puissance des questions d'image des dirigeants et euh, du « personal branding » de ses dirigeants. Et ça, c'est vrai que j'en ai fait une spécialité, notamment sur le sur le numérique. Comment faire pour qu'un dirigeant d'une grande entreprise, du CAC 40, d'une ETI, arrive à avoir une identité numérique qui correspond aux objectifs de son entreprise et puis lui aussi peut-être à sa carrière sur le long terme parce que sa vie ne se résume pas forcément qu'à cette entreprise. Comment est-ce qu'il se fait comprendre de ses salariés, de ses partenaires, de ses stakeholders, comme on dit, et évidemment de ses consommateurs potentiels
0: Justement, là, c'est la parenthèse entrepreneuriale que j'ouvre. Ganser Agency, qu'est-ce que c'est
1: c'est une agence de conseil en communication pour les dirigeants d'entreprise. Donc on aide les dirigeants d'entreprise à bâtir et à mettre en œuvre leur stratégie de communication. Ces stratégies de communication, elles sont au service du business de l'entreprise. Comment est-ce qu'on mobilise des messages, des images pour accroître sur le long terme le chiffre d'affaires et les bénéfices d'une entreprise On peut le faire par la presse, on peut le faire par le numérique, on peut le faire par l'événementiel, on peut le faire par les affaires publiques. Ça, c'est le cœur du métier. Puis, par ailleurs, on fait beaucoup de gestion euh, de crise. On intervient dans les situations extrêmement complexes, qu'elles soient sur le plan financier, des, des OPA, des introductions en bourse, des changements de propriétaires euh, d'une entreprise, ou alors des crises qui touchent à la réputation d'une entreprise ou de ses dirigeants. Et puis, enfin, on accompagne peut-être plus personnellement, presque sur le plan du coaching, des dirigeants sur le long terme, en les aidant à se euh, forger une image de marque euh, qui leur permettra de mieux diriger l'entreprise, mais aussi de mieux construire leur propre
0: carrière sur le long terme. Concrètement, le, le dernier point est super intéressant. Qu'est-ce que c'est Tu vas les coacher Ça va être du quoi du média training Ça va aller plus loin que ça, j'imagine.
1: Bah déjà, je les aide à réfléchir sur euh, leur propre positionnement, euh, l'image qu'ils veulent euh, renvoyer, la façon dont ils veulent construire euh, leur euh, leur discours. Et donc, euh, c'est un travail d'introspection qui euh, nécessite quand même beaucoup de, de discussions parce qu'on arrive, on ne peut pas jouer un rôle, on ne peut pas. Euh, passer pour le chef d'entreprise fan d'écologie si ce qu'on adore c'est la F1 ou à l'inverse on peut pas se piquer de dans un autre style pardon de se, se piquer de culture alors que ce qu'on aime c'est que le sport l'un n'est pas incompatible avec l et l'autre mais il faut juste que ça soit vrai et authentique Puis une fois qu'on a défini ce positionnement les images qui vont avec ce positionnement les messages qui vont avec ce positionnement on peut réfléchir à améliorer les prises de parole alors via du média training via du community management euh, ou du coaching en community management. Il y a aussi un travail sur le réseau parce que euh, j'ai un carnet d'adresse que je peux mettre à disposition des entreprises pour les aider à, à tisser leur toile à Paris et ailleurs.
0: Entendu, tu as le mérite d'être au moins très transparent oui. et j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu travailles avec des marques On vient de dire que tu travailles avec des grands dirigeants, forcément ce sont à terme des marques et des entreprises. Est-ce que tu peux en citer ou est-ce que c'est totalement confidentiel
1: non, je peux citer certains des clients que j'ai eu par le passé ou que j'ai eu actuellement sans dire si je les ai toujours ou pas. J'ai travaillé avec NJ, j'ai travaillé avec Suez, j'ai travaillé avec IBM, euh, j'ai travaillé avec Airbnb, j'ai travaillé avec Combini, que, qui, donc, que chacun connaît. Je travaille avec une très grosse licorne américaine qui s'appelle Symphony. Euh, je travaille avec, euh, l'UFA, la Ligue nationale de rugby, Action contre la faim. J'ai bossé pour Michel Obama. Bon, voilà, plein de choses très variées. Total reste, <rire> Il y a, mais il y a plein de trucs que j'aimerais faire que j'ai pas encore fait, hein. J'aimerais bosser, pour, pour Elon Musk, par exemple, mais c'est pas de merveille encore. <rire> ah,
0: peut-être via Michel Obama, on sait jamais. <rire> <rire> euh, tu es également enseignant. Et là, on ouvre la partie jeune, qui est extrêmement importante pour moi, parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui, bon, qui prend un petit peu cher. C'est peu de le dire. Euh, beaucoup de jeunes sont un petit peu perdus dans l'immensité des métiers de la com Toi qui es enseignant en école de commerce, euh, à Sciences Po, à l'ENA je crois si je dis pas de bêtises mm -hmm. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com
1: bah, Déjà de lui dire que si ça l'intéresse c'est un bon choix Parce que c'est à la fois un, un, une galerie de métiers extrêmement variés parce que moi ce que je fais c'est plutôt de la communication corporate ou de l'influence. Il y a plein d'autres métiers, hein. il y a les métiers de la publicité, les métiers du, du digital, les métiers d'événementiel et en réalité avec une formation commune on peut tout au long de sa carrière osciller entre tous ces métiers. Et il y a de l'emploi parce que les métiers de la communication sont quand même des métiers qui, qui recrutent alors que c'est pas forcément les métiers qui payent le mieux mais en revanche il y a il y a de l'embauche possible. C'est des métiers, premièrement. Deuxième chose, c'est des métiers qui sont créatifs. C'est quand même une chance d'avoir des métiers créatifs. Et pas simplement pour les directeurs artistiques ou les concepteurs rédacteurs. La créativité elle appartient à tous les métiers de la communication. Troisième chose, c'est que c'est des métiers qui sont profondément tournés vers l'avenir. Puisqu'ils sont dans la révolution numérique. C'est même des acteurs de la révolution numérique. C'est quand même une chance. Euh, de travailler dans c'est c'est un peu comme travailler à l'imprimerie dans, dans le secteur de l'imprimerie à l'époque de Gutenberg c'est à dire que on a vraiment l'impression de faire partie des pionniers de de ce qui est en train de, de changer et donc mes conseils seraient de de s'initier via le maximum de stages et d'expériences à ces différents métiers pour voir lequel chaque jeune peut peut préférer c'est la première chose parce que ça permet de se, se confronter à la réalité de se faire son propre canal d'adresse et de, de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas la deuxième chose c'est certainement d'apprendre à travailler en équipe parce que comme tout métier euh, centré sur la créativité, la créativité c'est pas quelque chose euh, qu'on développe en chambre, c'est quelque chose qu'on développe par euh, le travail collectif, le brainstorming, l'échange d'idées. Troisième chose, c'est certainement d'être très branché sur la vie. Euh, parce que euh, on ne peut être un bon communicant que quand on, on va sur les médias sociaux, sur les médias, quand on lit, quand on va au cinéma, il faut être dans son époque profondément. Et enfin, euh, le dernier conseil, mais c'est certainement le plus important, c'est qu'il faut savoir prendre des risques, euh, faire des pas de côté, euh, faire preuve d'audace, c'est
0: ça le plus important. Et tu sais si tu en as pris en quittant le monde de la politique Oui, et puis c'est pas fini, hein, j'espère que j'en prendrai bien d'autres. Ah bah je te le souhaite également une dernière petite question avant qu'on se quitte. Le monde du numérique, tu le pratiques forcément, tu viens d'en parler à l'instant même avec notre jeunesse. Pour toi, le monde du numérique, la communication sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est
1: c'est exceptionnel, c'est-à-dire que notre vie a changé à partir de 2007 et 2008 quand Twitter et Facebook sont apparus, parce que nos modes de communication entre nous, êtres humains, et vis-à-vis -vis de l'espace public ont totalement changé. La politique appartient à tout le monde aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Alors Aujourd'hui, une période un peu plus difficile, puisqu'on voit bien que les réseaux sociaux sont l'objet d'une cannibalisation par les dirigeants populistes, d'une part, et par les complotistes de la pire espèce, et je pense en particulier... Au moment QAnon euh, aux États-Unis, mais c'est pas parce que euh, certains ne jouent pas euh, la règle du jeu qu'il faut jeter les réseaux sociaux. Bien au contraire, euh, ceux-ci doivent faire euh, la police chez eux, mais c'est leur responsabilité d'abord. Et nous, on doit continuer
0: à les utiliser euh, de façon positive. Eh bien écoute, merci beaucoup Gaspard, merci pour cette Merci cet beaucoup interview. à toi, c'était passionnant, merci beaucoup. Ah bah, c'est surtout toi qui parles. <rire> moi je n'ai fait que poser des questions. Euh, chers amis du Décodeur, de la communication, je vous invite non seulement à commenter, à partager et à me dire ce que vous avez pensé de cette magnifique interview avec Gaspard Ganzer. c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui a une page Wikipédia, donc ça se fait. Secondo, je vous demanderai évidemment d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast, et oui c'est la vie, il faut faire ainsi, et surtout on vous dit à très bientôt. Gaspard, je te dis merci et à...
1: Merci beaucoup et à bientôt et à bientôt et ciao
0: et ciao